0: Muito bem, 25 de outubro de 2015. Você, se é fã de Moto Velocidade, provavelmente lembra muito bem dessa data. Grande prêmio da Malásia, um grande prêmio da Malásia muito especial, que dividiu a história da MotoGP em dois, um antes e um depois, é, por conta do que aconteceu na corrida. Né? Dois dos maiores nomes da história, dois dos maiores campeões é, da história acabaram indo às vias, de fato, podemos dizer, é, durante aquela prova. E essa prova é o assunto do podcast de hoje, do Full Gas Podcast. Meu nome é Gabriel Lima. Tenho virtualmente, ao meu lado, Gabriel Carvalho. Gabo, como vai?
1: Tudo bem, Gabriel? É, vamos falar aí dessa, dessa corrida aí, que divide é. vídeo, vídeo opiniões até hoje, eu diria.
0: Divide opiniões. E hoje você está, de fato, virtualmente ao meu lado, já que nós estamos fazendo um videocast, não só um podcast. Portanto, enfim, se você está ouvindo só apenas o áudio desse podcast, saiba que ele também está disponível. Gabo, vamos começar com o pé na porta aqui. Pé na você... porta? Pé na porta, soco na cara, meu. É, você é, é uma corrida que é muito polarizadora, né? Um, um, um caso, o Valentino Rossi contra o Mark Marques, que divide muita opinião, muitas opiniões até hoje, é muito polarizador. Né? Ou você é time Marques ou você é time Rossi. Você está com uma camisa do Mark Marques aí, cara. Você é time Marques ou você é time
1: Rossi? É, é, eu tô com a vista do Marx, mas ó, não vou ser injusto não, ó, aqui ó, dá pra ah, ver aí? Ó, aí ó. está. <risos> então, assim, mas falando sério, vou responder a sua pergunta, voltei pro quadro, coloquei o capacete ali. Eu entendo mais a reação do Rossi do que a ação do Marx. É, hum. Eu vou dizer assim, os dois erraram, é, eu, eu vejo dessa forma, mas eu entendo mais a reação do Rossi do que a ação do Marx. Mas a gente vai desmembrar essa, essa...
0: É, então, eu, eu sou mais... É, eu, eu vou com você, um pouco na tua opinião também. Eu acho, é, eu acho que os dois erraram, mas que o Valentino, na minha opinião, eu fico um pouquinho mais lá dele. Enfim, a gente vai, eu vou justificar isso ao longo do nosso podcast, mas, é, mas só para começar, assim, para a galera saber mais ou menos a nossa opinião, é, é, eu acho que a gente meio que converge nesse ponto. É, antes da gente entrar mesmo, de fato, na temporada de 2015, Gabo, é, o Rossi, a gente tem que falar, o Rossi e o Marques, eles tinham um relacionamento antes daquela corrida, é, muito, muito fraterno, né, um, um relacionamento de tio e sobrinho, de pai e filho, mais ou menos, porque o Valentino, desde a primeira corrida dele, do, do Marques, na MotoGP, Sim. É, o, o Valentino meio que era um cara que meio que dava mão e tal, né, a primeira corrida dos dois, né, eles disputaram até o final ali o segundo lugar no Qatar. ainda em 2013, a gente teve a queda em Laguna Seca, quando o Marques passou o Valentino no saca-rolha, e o Valentino depois foi para cima dele no parque fechado, brincando, né, fingiu que tava enforcando ele e tal, 2014 eles disputaram muitas corridas juntos, eu me lembro, inclusive, Contando história pessoal, a primeira coisa que eu fui cobrir foi o Grande Prêmio da Argentina de 2014. E eu tenho algumas fotos da conferência de imprensa daquele dia. E todas as fotos que os dois estão juntos, eles estão conversando. é né? Uma coisa que hoje em dia não acontece mais. É, e, e durante aquela temporada, o, esse bom relacionamento, né? O Marx arrancou muito naquela temporada, conseguiu vencer várias corridas, foi campeão com muita antecedência, mas. A treta mesmo começou em 2015, quando o Marques já não tinha uma moto tão boa e o Rossi começou a andar na frente. É, por que, que você acha que isso começou? Você acha que, de repente, é, o fato do Valentino não estar tá mais meio que passando o bastão para o Marques, fez esse relacionamento, fez criar alguns, algum tipo de atrito nesse relacionamento?
1: É, eu acho que foi isso. A hora que eles começaram a, a, a disputar na pista, né? no, no mano a mano ali, e, e, e eles viveram situações polêmicas, digamos assim, antes do grande Prêmio da, Malá, da Malásia, eu acho que foi isso, né? Isso começou a criar uma tensão que explodiu em Sepang. Foi isso, basicamente foi isso, porque eles eram, são duas personalidades fortes, né? E aí quando elas se enfrentaram, rolou uma explosão.
0: É, dois grandes egos, né? Eu me lembro na época do pessoal falando Ninguém fala não pro Rossi, ninguém fala não pro Marques Até hoje é assim, né? Porque os dois são é, dois dos maiores campeões da história Enfim, o Rossi uma geração e o Marques a geração atual, né? São os caras, realmente Temporada 2015 agora Foi quando os dois realmente se, se bateram né? Na, na pista O Valentino começou o ano muito bem Ele começou no Qatar, largou de oitavo, ganhou a corrida Aí depois chegou do Vizioso atrás, e a Noni, o Lorenzo em quarto, o Marques, naquela corrida, o Lorenzo chegou com um cego de um olho, né, porque o, a, a, ali o... A espuma o, interna. A, a espuma do capacete caiu, é, e o Marques chegou em quinto, depois de errar a primeira curva, passar reto, ele se conseguiu se recuperar o quinto lugar. Depois teve Austin que o Marques ganhou, o Valentino chegou em terceiro, o Lorenzo em quarto, e aí chega o primeiro embate dos dois, que foi a terceira corrida da temporada, que foi a corrida da Argentina.
1: Oh, tá até com é... Copa aqui, ó.
0: Aí está. Argentina, que foi é, uma das grandes corridas, na minha opinião, da história, da, da vida do Rossi, largou de oitavo também, como no Qatar, escolheu aquele pneu extra duro, e aí chegou no Marques no final da corrida, e ali para as duas últimas voltas, para discutir a posição, a gente tem que lembrar que o Marques ele não estava acostumado a perder corridas naquela época. Ele tinha vencido várias em 2014. O Rossi tentou passar ele, o Marques deu um troco. E depois o Rossi foi para cima do Marques no final do retão. O Marques bateu no Valentino. O Valentino jogou a moto um pouquinho para direita para fazer a tomada e derrubou o Marques. É, minha opinião, um acidente de corrida. Qual a sua opinião sobre esse acidente,
1: Galvão? Também acho que é um acidente de corrida. Eu acho que é, você resumiu bem a questão. O Marx não estava acostumado a perder. E ele não estava acostumado a ter um, um, um adversário que fosse gostar do corpo a corpo como ele gosta. Sempre gostou. E eu acho que essa também é, é, esse também é um dos, dos motivos que, lev que levou eles a, a, a toda a atenção que, que culminou lá na, na confusão em Sepang. Foi uma prova incrível do Valentino. Eu lembro de assistir aquela corrida e, e... Você vê o Marx, o Marx disparando no começo e fala, não, já era, né, o Marx vai ganhar. E o Valentino vem, vem, vem tirando, vem tirando. E aí na hora que ele tomou outra passagem, ele não quer perder, né, é a natureza do Marx. Ele foi pra cima e tocou. Aí o Valentino falou, ó, oh, você vai encostar, então vamos encostar. E aí na hora de encostar, quem se deu mal naquele dia foi o Marx. É, claro que o Marx ficou insatisfeito e, e ali começou, né.
0: É. Muita gente cita o fato. O, o Rossi ele joga um pouquinho para direita, além do que se joga naquela curva, né? Para você tangenciar, para fazer a, a, aquela curva aberta é, depois do do do, do ali, do final do retão. Mas eu acho a, ali é, ele meio que tentou defender a posição, porque como o Marques bateu, ele falou vou jogar para cá para ele ter uma, para sair pior da curva, né? E acabou que pegou a roda dianteira do Marques. E, e o Marques caiu, enfim, mas a culpa é muito maior do Marques aí, né? porque o Marques não tinha ritmo para para disputar com o Rossi, o Rossi ia, ou se não passasse ali, ia passar depois, né? Porque não não
1: tinha vem tirando muito. Braço. Ele vem tirando é. muita diferença naquela corrida, não? Ali o, o o Marques tentou dar uma forçada que não que tudo bem, se ele ele retomasse a posição ali, mas na frente o Rossi ia passar de novo porque a diferença era muito grande de ritmo. O Rossi tinha uma moto muito melhor naquele momento da corrida.
0: Eu me lembro logo na corrida seguinte, Corrida de GP da Espanha, muito se falava, né? Porque, pô, os dois eram amigos, né? É, eu me lembro, fizeram uma pergunta para o Rossi na coletiva de imprensa e ele chegou, falou, eu vou dar menos beijos agora no Marques, alguma coisa assim. E, <risos> enfim, era só o começo é, da derrocada que... do relacionamento dos dois. Mas, assim para a temporada de 2015, o GP da Espanha ele foi importante, apesar de não ter sido uma corrida, aconteceu condicionada entre Marques e Rossi, foi quando o Lorenzo renasceu no campeonato. O Lorenzo fez três corridas ruins no começo do ano, é, não foi para o pódio nenhuma delas, e, e na Espanha ele mudou isso. Né? É, o Lorenzo, é engraçado, tem, tem aquele Jorge Lorenzo Guerreiro, né? um, um documentário que você pode ver no, no videopass da MotoGP, que o, o engenheiro de suspensão dele, falou para o Lorenzo, você está andando errado, porque o Valentino tinha entendido melhor como é que funcionava aquele Bridgestone de 2015, ele pegava a moto um pouquinho mais suave do que o Lorenzo, o Lorenzo estava acostumado com o estilo de 2013, que você tinha que jogar a moto para cima na saída da curva, e isso fazia, em 2015, a moto perder tração e, obviamente, perder performance, então o Lorenzo se suavizou com o... É legal você guardar essa informação do Lourenço olhando o dado do Valentino. É, porque no final do ano foi o contrário. É, mas assim, ele deu esse passo à frente que fez ele ganhar quatro corridas seguidas. Né? Ali na Espanha, depois França, a Itália e Cataluña, né Ele ganhou essas corridas com o Valentino sempre no pódio. E, mas o Lorenzo reviveu no, no Mundial, e o Rossi teve, tinha que responder de alguma maneira isso, é, se quisesse lutar pelo campeonato. E foi na Holanda, quando ele fez a pole position, e teve mais uma disputa com o Mark Marques, que foi aí também outra disputa épica, aí até a última volta, dessa vez o Marques não caiu, mas é uma corrida que tem muito... O, os dois, assim, durante a prova, é, o, tem, tem um momento que o Rossi ele joga uma viseira, ele joga de propósito para ir na moto do Marques, assim, uma coisa impressionante. É, a, o, o, o quão agressiva foi aquela disputa. E no final, o Marques chega no Valentino, é, os dois fazem ali para entrar na última chicane, o, há um contato, o Valentino passa reto e o Marques faz a chicane e depois reclama, né, porque o Rossi cortou o caminho e ele não gostou de ver aquilo. Gabriel Carvalho, é, qual a sua opinião sobre esse toque? Sua opinião sobre essa corrida? Que foi uma corrida também ou outra corridaça do, do Valentino?
1: Outra corridaça do Valentino? E você, de novo, vai falar Ah, mas você é, é, você é time Valentino e tal Mas o Marques jogou ali se, se o Valentino não tá ali, não faz a curva né, do jeito que ele veio e Ele usou meio que o Valentino pra se apoiar para fazer a curva, porque ele veio muito, 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 muito rápido ali. E o, o Rossi, por já ter né, duelos anteriores e já estar tá é, é, experiente ali, naquelas situações, ele imaginou que aquele contato pudesse vir, porque se ele também entra na curva como se ninguém tivesse ali, ou como se o Max não fosse tentar ultrapassagem, ele ia cair. Então ele esperou, ele sabia que ele ia receber aquele contato. É que quando ele recebeu o contato, e falou, olha, não dá para fazer a curva. Acelerou, puxou a frente... E foi motocross, aqui. né <risos> Relaxou o braço Aqui, ó, motocross é. e, ó, Deixou a suspensão trabalhar e, e provavelmente foi assim que a direção de prova Interpretou, olha Ele não fez a curva porque O Marx bateu nele, tocou nele Ele foi reto, o que, que ele vai fazer? Ele vai reduzir a velocidade? ele?
0: É E é importante notar nas imagens que o Marx Jamais ele fica à frente do Valentino Também essa é uma, uma justificativa da direção de prova na época. O Valentino, ele fica um pouquinho à frente do Marques, ele sofre o contato e passa reto. Né? E ele já sabia que o Marques estava atrás dele, muito provavelmente, como você falou, já estava preparado para se viesse um toque, ele passa reto e, e é isso aí. E o Marques levantou a mão e tal, depois da, da, da prova. Como, enfim, é, ele achou que tivesse... É, como que é, como eu posso usar uma expressão? Ele achou que tivesse sido mais esperto do que o Rossi E não foi bem assim né? Então o, o Marques, ele estava sendo derrotado seguidamente Algo que ele não estava acostumado no ano anterior E é bom... É, so, so, só deixando é, registrado antes da sua colocação o, Essa foi a primeira corrida que o Marx voltou para o quadro 2014 né? A moto da Honda 2015 ela não era boa né? O chassi não era bom é, Eu me lembro da corrida uma Corrida que, se os amigos quiserem procurar na França, a moto, a traseira da moto do Marques, ela não para no chão. Né? Foi da, foi, foi, em termos de performance, acho que foi a pior corrida do ano da Honda. Essa aí do, da. E, e a partir dessa corrida, o Marques, ele meio que ganha uma sobrevida no campeonato. É, mas, enfim, você ia falar alguma coisa, Gabo?
1: Não, eu ia falar que a temporada do Marques não vinha sendo boa, né, até então, né? Ele tinha, é, passou reto no Qatar na primeira. na largada, né? É. Aí teve. caiu. É, na Itália, caiu na Itália. em Barcelona.
0: Na Itália, ele, ele ficou no Q1. Inclusive, ele fez foi, na Itália,
1: foi, foi no, no Grande Prêmio da Catalunha e no Grande Prêmio da Itália que ele cai. Ele caiu nas duas, né? exatamente. Então, assim, ele já vinha com dificuldades, né? E aí, que, que claramente eram ligadas à moto. Então, assim, a temporada já não tava sendo boa. E aí, ainda tava perdendo nos duelos diretos com o Valentino. Então, a coisa tava, tava esquentando. É
0: tava ficando difícil, e, e aí, né, o, depois disso, é, a gente teve ainda a, a corrida da Alemanha, onde o Marcos sempre venceu, Indianápolis, foi a última coisa em Indianápolis, Marques sempre vencia, venceu, e aí a gente chegou na República Tcheca, numa, numa, num momento da temporada complicado para o Valentino, porque o Lorenzo tava com mais ritmo do que ele, República Tcheca, o Lorenzo dominou completamente. E, e aí chegava Silverstone, que era uma pista que o Lorenzo também sempre andava bem naquela época e, só que aí no dia da corrida choveu e o Lorenzo acabou tendo mais um problema com o capacete né? embaçou a viseira, ele chegou em quarto naquela prova e o Valentino chegou em primeiro e o Marques tentando passar o Valentino é bom que, é, esse é o terceiro encontro deles na temporada é, tentando ir para cima do, do Rossi não tava conseguindo e perdeu a moto na primeira curva, caiu sozinho eu diria que essa, esse é o momento que o Marques não tem mais chance no campeonato a partir dessa corrida, eu acho que essa queda fez ele zerar, correr completamente sem pressão, ainda tinha chance matemática, mas era muito difícil. Foi, um, e... foi
1: mais uma grande apresentação do Valentino, né? Foi mais a... uma Clementino. grande apresentação. Quase, né? Mas quase deu Danilo Petrucci, né? Vou lembrar, é, né?
0: Pois é, né? Danilo Petrucci saiu 18º, <risos> 18º naquela corrida e segundo
1: Aí depois Pode a gente italiano,
0: teve. Pode italiano, né? Pode italiano. Pode, Pode italiano. italiano. Pode italiano. É, com o Dovigioso em terceiro. O Lorenzo, como eu falei, ficou em quarto lugar com o problema de embaçamento na, na viseira. segundo problema de capacete que ele teve. Tanto que trocou é. depois, né? Trocou de novo. É, era HJC virou shark em 2016. É, <risos> aí a gente teve Samarino, que o Marques venceu, que foi aquela corrida com duas paradas maluquíssima. O Redding caiu e chegou em terceiro. O Bradley Smith fez uma parada só e chegou em segundo. O Rossi. É, demorou para trocar pneu da segunda vez Chegou em quinto E o Lorenzo acabou caindo Depois de trocar de pneu pela segunda vez Trocar de moto no caso né? Tava parecendo ali que estava dizendo adeus Um pouco adeus para o campeonato Porque era quase uma corrida de vantagem que o Rossi tinha ali para ele né? E aí veio a corrida de Aragon Onde o Lorenzo venceu O Marques caiu de novo é, O Pedroso ficou em segundo Derrotando o Rossi pelo segundo lugar e, e aí, o, enfim, o, o Pedroso estava fazendo uma temporada ruim né Foi, foi meio com um o renascimento do Dani Pedrosa ali E aí nós fomos para as três corridas Famigeradas as três corridas do Oriente né Onde, no Japão, o, o Lorenzo, entre as coisas de Aragon e, de, e, e do Japão Ele acabou se machucando num, num acidente de mini-moto na casa do Seth Bernal é, Chegou a, a correr risco de não correr no Japão é, com, com Se não me engano, acho que foi a clavícula Os, os ligamentos Ele teve algum ele teve um problema E ele chegou para para se testar na, na pista E tava tudo bem E tava realmente tudo bem Porque ele fez a pole position E, e na corrida choveu é, Mas mesmo com chuva O Lorenzo andou bem na prova Mas acabou queimando o pneu Perdeu a posição pro Dani Pedrosa Que fez uma corridaça, ganhou a corrida o Rossi, depois de ultrapassado pelo Pedrosa, conseguiu atrás do Pedrosa, o Lourenço chegou em terceiro, o Rossi em segundo. E aí nós chegamos, meu amigo, na corrida da Discórdia, que é o grande prêmio da Austrália, a antepenúltima corrida da temporada, Gabriel Carvalho. Aquela foi uma corridaça, 52 ultrapassagens no top 4, né? Marques, Lourenço, e e Rossi. Mas o Valentino Rossi levantou suspeitas sobre aquela corrida, Gabriel
1: Carvalho. É, levantou, porque aquela corrida é a corrida da Gaivota, né?
0: que o Guiagnoni atropela a Gaivota,
1: exatamente <risos> tem, tem, tem isso ainda tem mais esse elemento, ah. pobre Gaivota mas a corrida foi uma baita corrida é uma corrida que prendeu atenção até a última volta porque foi até a última volta a, a disputa, inclusive a disputa em, não só pela vitória né, mas a disputa pelo, pelo último lugar no pódio né Naquela, na, naquele momento sim, foi a, a disputa, o Marx né, na última volta, foi lá, ultrapassou o Lourenço venceu a corrida e fez a melhor volta da prova na última, na última volta, né e aí chegou a coletiva pré-Grande Prêmio da Malásia, né? Pois
0: é. Só você correr da Austrália, o, o Valentino, o Ianoni, o, o Lorenzo e o, e o Marques, eles ficaram meio juntos a corrida inteira. O Marques, é bom que a gente diga, ele, ele deu uma escapada no meio de, da prova e depois ficou de novo para trás, né? Até na época, no Twitter, um cara fez uma, um, um gráfico das voltas do Marques, levantando... É, corroborando mais ou menos o que o Valentino falou nessa coletiva da Malásia, de que o Marques tinha feito uma corrida para deixar para que o Lorenzo chegasse na frente do Rossi, mas ainda vencendo a prova. O Marques vencendo a prova, mas o Lorenzo na frente do Rossi. O Rossi, ele se sentiu um pouco enganado pelo Marques ali, é um pouco traído e depois resolveu jogar uma bomba na coletiva de imprensa do da da, da corrida da Malásia, falando que não parece que foi uma coisa muito pensada, ele disse no meio de uma resposta a isso do nada é, no meio da coletiva no meio pro final da coletiva de que o Lorenzo tinha um novo fã que era o Mark Marques que é, que o Marques tinha jogado com eles na, na, na corrida da, da Austrália Cabo, você acha que isso aconteceu realmente ou você acha que foi um pouco de viagem do Rossi, do, do, do clã dele ali
1: é difícil dizer, né? Porque ele, ele alegou que ele estava com um problema de superaquecimento do pneu dianteiro, né? É o Marx. Eu lembro. É, o Marx. O Marx disse isso na, na época. Que se acontecer, de fato, ele tem que reduzir o ritmo para reduzir a temperatura do pneu. Porém, o Ianoni naquela, naquela coletiva, o Yanoni concordou com o Rossi, né? Sim. Ele, ele é questionado, porque quando o, o, o Rossi fala isso, vão perguntar os pilotos, né? Da, que estavam envolvidos na disputa, né, ah. que o ele estava na coletiva também, mas ele não estava não naquela disputa, né, no caso, ah. Ah. e aí perguntaram, olha, vocês, vocês acham, vocês concordam com o que o Valentino está dizendo? Aí o Lourenço falou que não, ele Falou se fosse assim ele, teria vencido, ele não teria vencido a corrida, né, ele teria deixado vencer, o Marques falou que não, mas o Yanoni virou e falou assim, olha, eu, eu acho que ele estava jogando com a gente também, ele estava brincando com a gente, né, tirando ah. uma com a nossa cara.
0: Chegou a me deixar passar numa curva, né? É, ele
1: falou: eu passei de um, muito, muito fácil é. por ele. Então, ele falou: então eu acho que ele tava brincando com a gente também. É que assim, conhecendo Marx, é, é, acho que é, a, a gente pode tentar analisar por esse lado. Conhecendo Marx, a gente sabe que ele não é de. Ou ele fica ali cozinhando galo a corrida inteira pra atacar quando ele achar que ele tem que atacar, ou ele vai, na... ou ele vai embora. Então ou ele faz isso ou ele fica ali Estudando, estudando, estudando Até a hora que ele fala, ah, tá bom, agora eu vou passar Como o Rossi já fez muitas vezes também durante a carreira Agora, esse Exatamente. Essa montanha russa uhum. é, Suspeita vai levantar mesmo
0: É, eu, para ser sincero Eu já revi a corrida da Austrália muitas vezes E eu não tenho uma opinião formada Sobre essa prova Eu acho, tendo a achar Que não aconteceu nada Tá, é, eu, acho, eu acho que seria muito milimétrico o Marques fazer isso, né? Que o, que o, que o Valentino diz que ele fez, é porque ah, é, é, é muito no limite muito no limite. Ele passou o Lorenzo, cara, faltando duas coisas para o final. É e assim, e também, outra coisa, você falou quem é o Rossi para falar também com a carreira que ele tem, com tantas vezes que ele fez o Biad cair o Gibernal cair, o Stoner o Lorenzo, na época áurea dele, ele fazia isso também, ele ficava cozinhando, às vezes passava às vezes deixava os caras passarem e, meu é, o Valentino fez isso na carreira dele e, e ó, eu não acho que ele tinha muito direito de reclamar ali mas, enfim a gente só sabe, Gabo, o que é público. A gente não sabe o que é no privado. Né? Provavelmente o relacionamento entre Rossi e Marques já estava bem deteriorado ali naquela corrida na Austrália. E o, o Valentino meio que já tinha levado um pouco para o lado pessoal. E não sei, né, deve ter achado agressiva algumas manobras do Marques. O Rossi, depois que acaba a corrida, ele chega para o Marques e pede desculpa na Austrália. Que ele... Pelas passagens próximas, né? Pelas ultrapassagens próximas. E depois ele revê a prova e meio que revê o conceito dele e joga essa bomba na coletiva de imprensa. Mas a parte principal dessa coletiva é o que acontece depois, em italiano. Porque a coletiva é em inglês para o mundo inteiro tal. E depois ele fala com os jornalistas italianos, ele fala coisas como. Ninguém achou que ele estava falando sério na hora, né? Todo mundo fala meio é, dando risada com ele, né? Ele fala coisas como. Já vinha. Vendo isso de algumas corridas para cá, sei que ele vai tentar fazer a mesma coisa aqui em Valência, aqui na Malásia, em Valência, pode complicar minha vida se ele ficar me passando sempre, mesmo quando não precisa, e ficar mais lento, ele não tem nada a perder, é verdade que ele tinha um pôster meu <risos> na, na, na casa dele, né, o Mark sempre disse que ele tinha um pôster do Valentino em casa, né, ele falou, eu não sei, eu gostaria de voltar e ver se é verdade mesmo. E no final, claramente, uma disputa de ego, né? O, acho que o Mark se compara comigo. Se eu venço mais um título, é outro para ele vencer antes de me igualar. E o Lorenzo não tinha isso, porque o Lorenzo tinha só dois títulos mundiais ali, né? E o Mark tinha vencido os dois primeiros dele na MotoGP, né? E, e aí o, o, o Valentino fala de, de Laguna Seca 2013 ele podia passar o Valentino três curvas depois ali na entrada da reta dos boxes, mas ele preferiu ir pelo, pela área de escape de asfalto ali que tinha na época no saca-rolha. Só uma coisa que a gente ficou de falar, o Lorenzo ele reclamava muito nessa época que o Rossi pegava o setup dele. Né? O, Rossi, o, o Lorenzo pegou o estilo de pilotagem do Rossi no começo do ano e o, Lorenzo, e o Rossi pegava o setup dele nesse final de ano e o Lorenzo ficava muito mordido com isso. Né? Copiava de fato o, o, o que ele tinha. Uh... E aí, é, essas declarações, Gabo, você é, acha que elas foram contundentes demais? Basicamente, ele narrou aquilo que aconteceu na corrida, né? No, no, no domingo. O que você que que acha dessas declarações? Você acha que foram... O que, que, que o Rossi queria também, né?
1: Eu não sei se ele achou que com isso ele ia inibir é, qualquer coisa que o Martins pudesse pensar em fazer. E, enfim, das contas, teve efeito contrário, né? Porque parece que o se falou, não, agora está dizendo que eu vou te atrapalhar, então eu vou te atrapalhar mesmo, porque foi o que aconteceu, né, acho, é. que, acho que na Malásia não tem muito o que discutir sobre é, a postura do Marx dentro da pista.
0: Exatamente, é... e o Marques não foi só a corrida, né, no treino livre 3, o, o Marx seguiu o Rossi, quando o Rossi estava tentando deixar o tráfego passar, e o Rossi tira a mão, olha para trás, o Marques olha para trás meio que fingindo que não é com ele, né? se não me engano o Jack Miller e o Loris Bass passam os dois, e eles ficam durante muito tempo um olhando pro outro ali. Né? E, e, e assim, quando você fica atrás do cara, esperando ele ir, é meio que uma afronta pro piloto, porque obviamente você tá, o, o cara tá querendo ver quais são seus pontos fortes, e provavelmente fazer uma volta mais rápida do que a sua. Né, se ele ficar atrás de você pegando seu vácuo e a sua referência Aquilo já ficou, ficou um pouco estranho ali Porque foi um, foram uns 30, 40 segundos ali de, de meio que incerteza No Q2 o Marques Ele saiu na frente Na primeira volta dele E puxou uma fila De vários pilotos E o segundo atrás dele era o Lorenzo né, Falando de referência e de vácuo o Lorenzo estava logo atrás do Marques, o Marques meio que... O Mar... Você não faz isso para um piloto concorrente. né? O... o Lorenzo foi na rabeta do Marques na primeira tentativa, é... algo que não surtiu efeito, mas é... levantou mais as suspeitas das pessoas durante aquela prova. né? É... O Rossi acabou cascando inclusive na frente do Lorenzo e mandou outro recado na coletiva da classificação, é, perguntaram para ele se ele se era hora de fazer as pazes com o Marques, e ele falou: Bom, não sei. Né? Espero que todos os pilotos façam sua melhor corrida para conseguir o seu melhor resultado." Sobre estes é, esses dizeres de Valentino Rossi, a corrida foi uma loucura, um, uma acho que a gente pode falar que a corrida com a com a atmosfera mais densa de todas, né, Gabo. É, chegando no grid, vai é para o Max, vai é para o Lorenzo, é a gente meio que sentia que algo importante estava para acontecer,
1: né? É, foi assim, e era, dava para ouvir, era muito forte a vaia, né? Para o Lourenço e para o e O que mostra meio a dimensão do Valentino, né? Que é. É, Toda corrida é uma corrida né? em casa, para o Rossi. Né, é tem essa, existe essa frase, né? Porque ele tem torcedores em todas as pistas, é impressionante. Sempre tem muita gente com os bonés camisetas com, com o número 46 enfim com as cores que o Valentino gosta de usar e aí o clima era tenso mesmo quando você a, acho que até hoje quando eu assisto a essa corrida eu vou pego lá no, no vídeo eu, eu começo a sentir aquela atmosfera enquanto eu tô assistindo eu se eu me envolvo no momento em que eu tô vendo e aí eu começo a ficar aí eu começo a reparar eu tô tenso meu coração tá um pouquinho acelerado vendo aquela corrida <risos> enquanto eles estão né na disputa eu fico tenso parece que é como se eu não soubesse o que aconteceu, mas é como se eu tivesse assistindo ao vivo de novo, sabe?
0: Sim. É, eu, eu sinto a mesma coisa. Essa corrida realmente mexeu com todo mundo que, que tava assistindo. Foi a corrida acho que mais nervosa, assim, acho que de, de, de todos, acho que juntando de todos to, todas as corridas que eu já vi na vida, essa não só de MotoGP, outras, essa foi a mais nervosa de todos, assim, porque Principalmente pelo que começou a acontecer no meio da prova e a gente começou a se ligar, cara, isso realmente está acontecendo. Tipo, os dois estão eles eles brigando de fato dentro da pista, levando as, as diferenças para dentro da pista. Né? Foi, foi exatamente o que aconteceu. Né? Na largada, o Lourenço largou super mal. É, ainda na primeira volta passou as duas Ducati, numa manobra sensacional, inclusive, na curva 4. É, depois o Lorenzo na volta seguinte, ele já passa o Rossi. Fica em terceiro. Uma volta depois, o Marques erra na curva 4 e o Lorenzo passa ele. E aí que começa, a... aí que abre a caixa de Pandora, né, meu amigo? O Lorenzo vai, vai, vai para cima do Pedrosa, que tinha largado na pole e estava em primeiro, e o Rossi vai para cima, cima do Marques, né? Se não me engano, aliás, Rossi... o Marques erra na última curva, o Marques ele diz que estava que, que com problema no, no equilíbrio da traseira, né? ele acaba, o moto acaba pulando no meio da, 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 da corrida mesmo, é, algumas vezes nas freadas, o, o Marques erra a última curva, o Rossi passa ele na 4, depois o Marques anda, é, é, é engraçado, na hora que o Rossi passa, o Marques ele olha o Rossi e a moto dele sai de lado nas duas curvas seguintes, assim, cara, o Marques não queria perder de jeito nenhum para o Valentino, é, naquela corrida também não estava bem, como nas outras corridas anteriores, ele erra bastante, errou na curva 9, na última curva, o Marques passa o Rossi na primeira curva, tirando o espaço do Valentino, o Valentino tem que até recolher o joelho, é... só que o Marques é... sai para fora, o Rossi dá o troco, o Marques passa de novo o Valentino na curva 4, o Rossi repassa na 5, o Marques dá o troco e jogando o Valentino para o lado, e aí a gente já, já tava meio, putz, tudo isso, o Lourenço indo embora, né? Quando que você reparou, Gabo, nessa corrida que, de repente, isso não era tão normal assim, que realmente estava acontecendo alguma coisa?
1: Na hora, no dia que eu estava vendo a corrida, eu acho que eu só me toquei quando o Rossi reclama. Sim. Quando o Rossi passa e, e faz o gesto com, com o braço. Porque, na hora, você está tão envolvida, eu estava, pelo menos, a tensão era tão grande e eu estava trabalhando também, né? Eu estava
0: é, é um
1: está é, é. Tá escrevendo sobre aquela corrida então eu estava muito envolvido em, em fazer o trabalho e, e, e não estava conseguindo e com a atenção toda não estava conseguindo analisar direito mas quando você assiste de novo a partir do momento que o, o Lorenzo passa o Marques, começa já começa, porque o Marques ele, ele tira a velocidade na curva Sim. É, ele vai atrasando o Rossi e aí quando o Rossi consegue encontrar um, um, um momento para ultrapassar e aí ele, ele mostra todo o potencial dele ali, né que é o ritmo que ele tinha, para devolver a, a ultrapassagem, para dar o troco e retomar a posição. Para ficar nesse é. troca, essa troca de posição que atrasa muito o Rossi, é fato.
0: Sim, e nessa volta que eu estava falando, o Rossi ainda passa o Marques na curva 9. O Marques, ele tenta, ele vem por fora... O, e, e joga a moto em cima do Valentino o Valentino ainda tenta voltar por dentro, só que ele perde a frente da moto ele, a, a, a perna dele vai pra cima e o Marcos passa ele de novo né? e aí a volta seguinte é a volta que, que o, eles trocaram de posição nove vezes nessa volta é, aí na volta seguinte o, aí foi quando eu reparei realmente igual você, quando o, 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 o Valentino jogou a mão para cima porque essa ultrapassagem que o Valentino faz no Marques é na curva 7. Eu desafio algum dos nossos amigos <risos> a encontrar alguma corrida de moto GP até hoje em Sepang que tenha acontecido alguma ultrapassagem na curva 7. Não existe. Não existe. Só existe em corrida de moto com cilindrada baixa. Ali o Marques tirou a mão para o Ross passar. A certeza absoluta. É... E aí o Valentino joga a mão para cima... E, mas o Rossi não estava bem, né, ele acaba errando depois, o Marques che, chega próximo, acaba passando ele, na, se não me engano, acho que na curva 14, mais uma vez ultrapassado pelo Marques, e aí a, a volta do acidente, quando o Marques na curva 9, ele entra, ele, ele fecha a trajetória muito antes do que é para fechar normalmente, tem uma, uma marca de pneu que dá para você usar bastante de referência, você assistindo a corrida, Todas as voltas, todos os pilotos estavam fechando mais em cima daquela marca. E nessa volta, o Marques ele fecha bem antes, trava no meio da curva, tanto que o Rossi consegue fazer a ultrapassagem nele na curva 11 depois, né? Porque o Marques sai muito mais lento. E aí o Rossi faz a ultrapassagem, o Marques tenta dar o X na 12, não consegue dar o X na 13, vem por fora, cruza a frente do Valentino, e o Valentino perdeu ah, as estribeiras, né? E vira, olha, duas, três vezes pro Marques e aí ocorre o acidente que todo mundo vai falar para sempre Gabriel Carvalho o que, que você acha que aconteceu ali? você acha que o Rossi soltou o pé na manete de freio do Marques ou você acha que o Marques virou em cima do Rossi o, a, a perna do Rossi mexeu pelo fato do Marques ter encostado a cabeça na perna dele que, é, e, e enfim aconteceu o um acidente nisso aí foi, foi um acidente ou você acha que o Rossi realmente quis derrubar o Marques?
1: Eu acho que deu boa. Durante muito tempo eu, eu tentei analisar isso por outros caminhos, para ver se né, eu consegui entender se tinha sido outra coisa, mas não, não. eu acho que a câmera definitiva é a, a que está de frente pro Rossi. Se você olhar para a perna dele, você hum. vê um movimento, Um movimento brusco, para baixo. Eu acho que essa é a câmera definitiva, porque a câmera do do, do, da transmissão do momento ali que é a câmera da pista ali da curva você não consegue ver do helicóptero você não consegue ver do Marques você não consegue ver porque o corpo do Marques está na frente é, é, é esse para mim é o ângulo decisivo que é o ângulo, quando você olha ali para a perna esquerda do Rossi você consegue ver o movimento eu acho que ele derrubou
0: e, e, e exatamente essa câmera que está virada para frente do Valentino é, é é interessante ver uma coisa olhando para o Valentino, para a cabeça dele. Ele olha uma vez para o Marques, depois ele olha uma segunda e na terceira ele olha para o mesmo lugar que ele, que ele olhou se, na segunda vez. Que, na minha opinião, é...
1: É para baixo, eu a, a também acho. Eu também e acho aí pra...
0: ele solta o pé e trava e o Marques cai. E, e o Rossi, depois que o Marques cai, ele olha para o lado para ver se tem alguém chegando porque ele ficou eles ficaram muito lentos ali, né? O, Marques, o Rossi tirou o Marques da linha rápida e apontou, tirou o Marques fora, olhou para ver se não tinha ninguém vindo e aí depois ele olhou para ver como é que estava o Marques, né? Acelerando já no meio da reta. É... E, o, e o Marques ali, na minha opinião, ele não reclama porque ele sabia o que ele estava fazendo. fazendo. É... <risos> e ali, bom... É de qualquer maneira, certo ou não o Valentino, não estava certo, né mas enfim, foi levado, foi provocado até aquilo, na minha opinião. Tinha que ter tomado a bandeira preta de cara. Ele não tomou a bandeira preta porque o nome dele é Valentino Rossi. Ponto. Você acha isso também?
1: É, não. Se fosse qualquer outro piloto... Se é, fosse o Lourenço, 100%. imagina. Nossa. O Lourenço ia é pegar uma coisa de gancho. Eu, eu, eu creio que se fosse outro piloto teria sido desclassificado. E eu acho que é isso que deixa o Lourenço mais irritado, né, depois porque... É, e tanto que ele fala isso na coletiva, né, ele fala é, é porque ele é o Valentino Rossi, né ah. enfim é, mas eu, eu é aí que eu vou falar, é que no começo do, eu, eu, eu disse que que eu entendo a reação do Valentino eu entendo porque eu, eu, dá para ver o que o Marcos estava fazendo, você entende mais a reação de alguém que tá sendo provocado não, não é que tá certo, tá, não, não, não vamos dizer que o Rossi tá certo, mas você entende mais a reação de quem tá sendo provocado do que uh, a, um, vamos dizer, a indignação de quem está provocando, porque a verdade é que o Marcos não tinha nem que estar tá ali fazendo aquilo. Ou ele vai para ganhar a corrida, ou se ele não tem ritmo, ele não se envolve. É, é, é. Não é nobre, não foi nobre. Não foi nobre é. E o Valentino também está errado, mas eu teria feito pior. Pronto, é isso. Pronto. <risos>
0: É, é, detalhe que o Dani Pedrosa venceu a corrida, né, a Honda, ela tinha mais moto do que a Yamaha durante todo aquele final de semana ali na Malásia, e realmente o Marques ficar brigando com o Valentino porque é, sete voltas, né, foram 15 ultrapassagens ao todo, nove em uma volta só, como falei, é, levanta, levanta suspeitas, eu diria que realmente tem muita gente, muita gente meio que passou pano, na época, pro Marques, falando que, ah, não, porque foi uma corrida normal, de verdade, não acho, até mesmo. hoje, é, acho que o Marques realmente é, escolheu fazer, ele escolheu aquela corrida para falar, cara, vou a sua vida, você encheu o saco na coletiva?
1: Eu lembro que, na época, eu... A gente trabalhava junto, né? E aí, eu fui num evento que estavam o Emerson, o Kaka bueno, e o Castro Neves. E eu perguntei pro o Emerson, tá. né? Era o era um momento ali da, da polêmica toda, Sim. né? Do pós-Andro gente da Malásia. E eu lembro que o Emerson falou é, que ele entendia a reação do Ross, porque ele nunca tinha visto algo naquele sentido da, do que tinha acontecido, né? Que dizem em relação ao Max na vida dele. Ele falou: nunca vi isso na minha vida. E eu lembro que, eu, eu não sei se eu cheguei a, a, a colocar isso na, na, na matéria, mas acho que sim, eu tinha aspa do Cacá. O Kaká falava assim, um piloto conhece o outro e a gente sabe quando o outro tá sacaneando a gente. Ele, ele disse isso. O Cacá Bueno disse. O piloto sabe ah. quando o outro tá prejudicando, tá, tá te atrapalhando. E o Elinho sim. falou, já perdi título assim, se eu não me engano, o Elinho falou isso. Eu já perdi título com gente me atrapalhando, gente que não tava na disputa. Então, eu acho que eles sabem o que eles fizeram, sabe? O, o Max sabe o que ele tá fazendo, o Ross sabe o que ele fez. Chegou nesse ponto, é, é triste pro esporte, mas aconteceu, né?
0: Mas foi ótimo pra mídia, né? Porque foi no mesmo dia, Gabo, que o Hamilton foi tricampeão de Fórmula 1, cara. E isso ofuscou completamente o título do Hamilton, né? Porque ele... Aquele título que o Hamilton jogou o boné no Rosberg, o Rosberg jogou o boné de volta.
1: E... <risos> o, o clima no mundo do, do esporte a motor estava é, tenso, é. né?
0: Aquele domingo, 25 de outubro de 2015, cara. É o dia que deu, deu tudo errado no esporte ao motor. E o Valentino, depois daquilo, né? Ele tomou três pontos de punição com um que ele já tinha em Misano, que ele acabou impedindo o Lorenzo.
1: Ah, eu, foi queria, um... eu, eu acho esse ponto. Hum questionável esse É o ponto ah, de você. Eu não, não acho
0: eu, eu acho que o Valentino tirou a mão demais Ali com o Lourenço Logo na entrada do box ali durante a classificação Eu acho que ele foi um pouquinho Imprudente Eu concordo com esse ponto tá eu, eu E aí veio esses três Porque com quatro pontos Você era obrigado a largar do fim do grid Aí deram três pontos pro Valentino e eu acho que foi um grande erro na verdade da dos comissários eu acho que eles tinham que ter desclassificado o Rossi e o Rossi largava do grid em Valência seria uma decisão muito melhor na minha opinião é, do que fazer o Rossi largar de último é,
1: para mim não, não de qualquer tempo. forma o campeonato dele se complicou né eu acho que depois Sim. disso ah. é, teria se complicado da é. mesma forma é, o Valentino não perdeu aí né para mim o campeonato ele não perdeu Nessa nesse, hum. essa polêmica, não. Eu acho que ele perdeu antes. Acho que misando Mizano, uma corrida, por exemplo, que ele poderia ter obtido um resultado muito melhor. Como você falou, ele demorou para trocar de moto. Ele, é. ele perdeu muito tempo ali. Flight to Flag não é o forte de Valentino Rossi, definitivamente, até hoje.
0: É... E o GP de Valência, Gabo, eu queria falar um pouquinho também dessa prova, porque... Todo é. mundo imaginava o que, que vai acontecer em Valência Vai ser um caldeirão aquilo lá As autoridades locais é, declararam que o evento Era de alta periculosidade né? o, Por conta dos fãs do Marques e dos fãs do Rossi E o ânimo nas redes sociais na época Estava muito, muito acima do que devia ser né? Não teve conferência de imprensa antes da corrida né? Tal, era, pô, Não dava para botar o Lorenzo, o Rossi e o Marques na sala pô. Não, é, não, Ia ser impossível né? E, e aí a gente teve a corrida, né? o Valentino largou de último, o Lorenzo largou da pole, o Marques ali na, na, na primeira fila junto com o Pedrosa, e o Lorenzo ele abre no começo da prova, o Rossi se recuperando e tal, e aí o Marques chega no final do, da prova no Lorenzo, mas não tenta nenhuma manobra de ultrapassagem. Gabriel Carvalho, você já viu alguma corrida que o Marques não tentou passar o primeiro colocado para vencer a corrida? Já, o grande prêmio de Valência de
1: 2015. A única, né? Porque isso não e... aconteceu
0: de novo e jamais irá ocorrer. Novamente. Isso,
1: e, e, e é curioso, né? Porque tem um momento em que o Pedrosa passa o Marx. E aí ele, ele, ele mostra ali o Marx que a gente conhece. Ali ele é. Porque ele é super agressivo para retomar a posição, né? O ah. que ele não fez em nenhum momento com o Lorenzo. Por ah. exemplo, ele não tava tão longe na última curva, na última volta. Se ele estivesse disputando o título, eu tenho certeza que ele teria tentado. Mas ele não tinha motivação, né? Não, não <risos> para passar o Lourenço. Não, não tentou vê, nenhuma vê. manobra. É. Ficou ali comboiando, comboiando, perto, bem perto. Ele, ele teria até, se ele quisesse, ele poderia ter tentado em algum momento da corrida dele. Ele não quis. E o,
0: e o Pedrosa, é, o Lourenço vai ficando meio lento no meio da corrida. O ritmo do Lourenço no final da prova não é bom. O Marques chega e o Pedrosa, que estava alguns segundos atrás dos dois, chega também que é, é quando o Pedrosa faz a ultrapassagem em cima do Marques. E o Marques responde na hora e meio que joga o Pedrosa para fora. E aí, ele, e aí o Lourenço consegue o gap. Aquilo foi na penúltima volta, se não me engano. É, e o Lourenço consegue o gap e, consegue, e, e, e vence a prova. e Porque se o Lourenço chegasse em terceiro, o se as duas Ronda, é... o Rossi era campeão. O Rossi era campeão.
1: E é. o Pedrosa não tá preocupado com nada Eu acho é. que, por exemplo Se o se o, 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 o Marques passa o Lourenço Se ele pensar, ah, vou ganhar a corrida aqui, não tem nada a ver com isso Vou ganhar a corrida Se o Marques passa o Lourenço O, o Pedrosa ia passar o Lourenço Não acho que o Pedrosa ia se assim, Ah, vou me privar de disputar aqui Porque o cara tá lutando pelo campeonato Não, é. o Pedrosa ia passar e falar você que lute aí, você que se vire Era isso que ele ia fazer Então o Max parece que ele não queria isso, né é, é o que dá, é o que quando você olha para a corrida é o que a impressão que fica é essa.
0: Exatamente. E, e aí, enfim, acaba a corrida, o campeão, é campeão, mas aí co começa a, 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 o, o, os primeiros desdobramentos, né, do negócio. Do é post, que, né? É, a Yamaha claramente não foi o filho favorito que venceu, né? É impressionante você ver a cara do, do Máximo Meregali, do Lynn Jarvis no, no, no box da Yamaha, eles aplaudindo, assim, com aquela, sem o sorriso e tal. Você vê que o negócio ficou bem chato, não teve festa no, no motorhome da Yamaha depois da, da corrida, né? O, até a Torna proibiu o Marques e o, o Rossi de irem na, na festa de gala que eles faziam em Valência, né, de, de premiação. E enfim, meio, meio que isso acabou minando o Lourenço na Yamaha, a continuidade dele que acabou até levando a aposentadoria precoce, eu diria, do Lourenço, né, Gal?
1: É porque né, o, o que foi acontecendo depois, né? Porque teve o, o Rossi assim na renovação logo no, na primeira corrida de 2016, né? É. Lá no Qatar, antes da corrida, até né
0: corrida.
1: No, no final de semana do Grande Prêmio do Qatar, o, o Rossi já renova e o Lourenço não. E aí quando chega ali no. É na Itália, né? Que ele anuncia que ele vai pra. É. pra Ducati, não, né? É. Enfim, aí já, já tinha um clima de despedida, né? Quando, quando você. E, e muito provavelmente também o Lorenzo deve ter se sentido é, desprestigiado, né? Porque já começa lá, né? No, não ter festa do título. Aí. É, parece que os contratos foram oferecidos simultaneamente, né? Isso. É. Lorenzo. Não sei se o Lorenzo se sentiu desprestigiado, que ele achou que ele tinha que ser se receber, receber primeiro por ter sido campeão. Ah. Ele não, ele estava magoado. É, e aí ele acabou indo para a Ducati, que foi uma uma aventura aí que não deu muito certo, mas poderia ter dado. Eu acho que poderia ter dado. Poderia ter sido. Faltou um pouco de paciência dos dois lados, eu diria. Não Exatamente. Foi, né?
0: mas é o início da derrocada dele, eu acho que foi na Espanha Gabo. Eu acho que não foi na Itália não o, o, que eles, se não me engano acho que tem até uma coletiva do Lynn Jarvis com o Lorenzo que é meio esquisita na, 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 em Jerez, se não me engano se não me fala a memória agora é, e aí foi o início da derrocada do Lorenzo porque o Lorenzo na Yamaha ia fazer um estrago, provavelmente é, com certeza faria um trabalho melhor do que o Vinícius, eu acho né, e o Lorenzo que ainda que, que, enfim, virou 30, né? Fez 30 anos só em 2017, né? Ou seja, ainda tinha alguns anos de, de carreira e acabou.
1: Você é, aposentou com 32, pô, é, é jovem. É,
0: muito, muito jovem, né? Se você vê o Rossi hoje em dia com 41 andando, né? A... Eu
1: acho que, eu acho que ele, te, ele poderia ter tido uma, uma vida melhor na né, Ducati, eu acho que faltou. Pensar um pouquinho mais, respirar um pouquinho mais.
0: E até o próprio Rossi, eu lembro, no começo de 2016, falou que o Lorenzo não tinha culhão de ir para Ducati. Com essas palavras, exatamente, né? He's got no balls. Né? E desafiou o Lourenço. Desafiou o Lorenzo, o, Lorenzo foi... o Lorenzo foi e dividiu a carreira dele em dois, né? E... e aí meio que acabou a carreira do Lorenzo. Enfim, é isso aí. É, algo a acrescentar, Gabriel, acho que a gente. Falou bastante, acho que de tudo Faltou alguma é,
1: coisa foi, foi a última vez que o Rossi Teve chance de brigar por título Acho que de, de, acho não, né? Os números mostram Depois disso ele não, não Brigou mais de fato por título Ele venceu corridas ainda Mas nunca mais teve a mesma é, Regularidade assim, De estar tá brigando por vitória Constantemente, ele não teve mais isso é, Ele tinha Momentos muito bons Acabou vencendo, né, no 2016 foram duas vitórias, né, é, campeonato e, e Catalunha aí veio 2017, foi a última dele, que foi no grande prêmio da Holanda, depois disso ele não venceu mais, até teve chance, mas, por exemplo, Malásia 2018, ele caiu sozinho, ah. então, acho que a gente viu muito disso, já em 2017 a gente viu isso, né, 2017, é. na, no Grande, no grande Prêmio da França, né, lutando com o Vinales. Então ele começou a, a... o declínio dele veio depois de 2015. Eu acho que o Rossi vem... In, in, infelizmente, pra, porque não é bonito ver o, o, o fim de carreira de, de, de alguém que já foi tão dominante, né, um, um fim de carreira desse jeito. E uma temporada, por exemplo, esse ano, é, eu acho que dá, dá pra dizer sem assim, muito sem muita discussão, que é o pior ano do, do Rossi na MotoGP, então eu não sei o que vai ser 2021 se você vai, é. você vai conseguir ser pior do que esse
0: Ele é, que tem mais um ano de contrato, como você falou 2021, na Petronas é, SRT, vamos ver o que, que acontece o Valentino, meu Benedito final aqui, o que, que a gente falou no começo se você é Team Rossi ou Team Marques eu, eu, eu acho que o Valentino, eu acho que o GP da Austrália foi uma corrida meio normal e o Rossi fazia coisas parecidas na época de Áurea dele então eu acho que ele não tinha que ter ficado chateado é, com aquilo obviamente como eu falei foi era o que aparecia é, era o que aparecia para gente A gente não sabe como estavam os bastidores da relação dos dois mas eu acho que na Malásia e na em Valência o Marques Mancha dele é, vão lembrar disso para sempre. É, o, título, o décimo título do Valentino não veio por causa do Marques, na minha opinião. E, e aí alguém pode falar, ah, mas por que a Honda não demitiu o Marques? Por que, que... Porque o Marques conquistou os quatro últimos títulos até a presente data pela Honda. A Honda sabia que o Marques podia um dia vir a conquistar, podia ser um grande campeão. Você acha que eles vão falar alguma coisa? Não vão, entendeu? É, é muito claro, evidente em Valência, que o Marques não tenta passar o Lourenço. Né? então eu, eu acho que no final das contas o Rossi fez uma coisa fora da pista e, e o Marques fez duas corridas para para destruir o Rossi isso eu acho que foi não foi legal da parte dele é, esse é o meu veredito concordo.
1: final é concordo eu acho que fica é, se, se os dois vão ter esse essa mancha ou esse asterisco na né, na carreira mas um peso maior para o Marques, porque essa luta não era dele, ele não estava brigando pelo título, ele não precisava se envolver nisso. Ele poderia falar: olha, esse ano não dá para mim, 2016 eu volto, como ele voltou, foi campeão. Exatamente, exatamente. Bom, ficamos
0: por aqui nesse Fugues Podcast especial, o grande programa da de 2015. Espero que vocês tenham gostado. Se você viu até aqui, muito obrigado. É, aproveite, enfim, se você está no YouTube. Inscreva-se nesse canal, esse é um vídeo que a gente fez é, um podcast de teste aqui para ver se, se, se dá certo esse formato. Bro Carvalho, muito obrigado por sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. E é isso aí, cara. Nos é, sigam também no, no Instagram, as redes sociais estão aqui embaixo. E é isso aí, a gente se vê no próximo podcast. Um abraço para você.